0: Есть такое авторитетное мнение, привет, что читать советские газеты перед приемом пищи вредно. Вредно для пищеварения и вредно для здоровья. Но в принципе, сейчас, конечно, газеты за, за, заменили а, на российской пропагандой в виде ТВ-шоу. Некоторые вещи, которые там звучат, они дают возможность сделать очень интересные выводы. И эти выводы нам сегодня поможет сделать сказочный, а, сказочный просто эталонный ариец, арий Российской Федерации, Семен Богдасаров, который частенько выступает на канале «Россия-1», государственном канале, и страдает по поводу того, что Россия очень медленно расширяется. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой канал, называем вещи своими именами, потому как а, тенденция, которая здесь а, наблюдается, она все же интересна. Почему эти ребята, они сказочные?
1: Надо наконец-то создать себя великой державой, которой мы хотим быть, а на практике мы не демонстрируем. Да?
0: Почему? Да очень просто. У нас нет имперской идеологии. В каждой стране свои проблемы. У кого-то не хватает мозгов, у кого-то имперской идеологии, но как бы там ни было. Есть же еще одно мнение, что все империи рано или поздно распадаются. Ну, Улавливаете ход моей мысли. Но вот они страдают. Страдают по российскому величию, страдают по поводу того, что их всех... Ну, в смысле, этих великоросов пытаются всячески наказать, обидеть, обделить эти ну, проклятые пиндосы это как бы э, понятно, но в конечном итоге все сводится к чему? Правильно. К Украине, ну и на самом-то деле к постсоветскому пространству в целом. Все
1: постсоветское пространство и создание вокруг нас по сути не санитарного кордона, а агрессивного кордона, который наносит нам ущерб.
0: Санитарные кордоны обычно создают там, где э, наблюдается вспышка бешенства, чумки или какой-нибудь другой заразной болезни. И это логично, потому что правила санитарные они универсальны. Если где-то очаг, его нужно изолировать. Но когда они говорят о санитарном Кордоне на периметре своих границ хочется задаться одним простым вопросом: а кто это все сделал? Ведь именно Россия атакует страны, которые когда-то входили в Советский Союз. Именно Россия своими вот этими безумными идеями имперства, я не знаю, там, русский мир и все остальные бредни, э, отдаляет эти государства. Потому что они как бы удивляются. Вы сначала в своих соседей начинаете стрелять, ну, естественно, в рамках защиты русскоязычных, а потом, э, что? А потом, а, вас ненавидят, и б, стреляют в ответ. Причем стреляют на поражение. И не живут вот в этих вот э, иллюзиях, мы же братья, один народ, э, э, род э, и так далее. От Донбасса отказаться?
1: Из Сирии выйти? Лечь значит, перед ними вниз пословать туфлю и сказать,
0: простите, чем? А они скажут, да, хорошо, а теперь у вас точно додаем. Я вам говорю, что они сказочные. Отказаться от чего? От Крыма, от Донбасса. Ну да, Крым они тут записали как свою территорию, вписали в Конституцию Российской Федерации. Но насчет Донбасса, послушайте, У нас же там вроде как... По официальной версии российской власти внутриукраинский конфликт. Об этом говорит Путин, Песков, Мария Захарова об этом говорит. А тут нам говорят, что с экранов главного российского государственного канала, что они от Донбасса отказываться не собираются. Хм, Но если вы не собираетесь отказываться, тогда зачем вы говорите про внутриукраинский конфликт? Ну, То есть это по большому счету все понятно, что русские являются оккупантами украинского земли но вот эти вот моменты надо просто зафиксировать и может быть елене бондаренко показать которая считает что у нас тоже гражданская война но при этом нужно отдать ей должное что она же не дура то есть она русский мир зовет в киев но сама туда в свою родную макеевку ехать не хочет а почему потому что не хочет на подвал и это правильно
1: это война И в войне кто-то кого-то побеждает.
0: Семен Багдасаров по первому образованию, он танкист. И, возможно, где-то у него были в его карьере какие-то проблемы. Может быть, это люк танковый заклинило. Он не мог выйти, испугался и вот до сих пор воюют. На
1: постсоветском пространстве. Вы посмотрите, чего мы за последнее время в отрицательном смысле добили. Мы потеряли очень много, что на постсоветском... Украину. Мы потеряли Молдову.
0: Мы потеряли по всем, как бы не говорили, Грузию. А Армению? Да? Интересный диагноз. Диагноз российскому военному руководству. Потеряли? Потеряли. Ну, а что же произошло? Как так произошло? Конечно, американцы, наверное, виноваты. Но ну, возьмем Украину. Оккупировали часть нашей страны. оккупировали часть Грузии. Окупировали часть Молдовы. С Арменией отдельная история, потому что эта страна фактически в вассальном положении, но а логика и принцип, он фактически везде одинаковый. Вы сначала на эти страны нападаете, начинаете там войну, а потом удивляетесь, ну как же то так получилось? Почему вы нас не любите? Почему вы плохо относитесь? Почему вы э, запрещаете или пытаетесь развивать свои э, национальные языки? Ну кто же в этом виноват? Скажите большое спасибо вашему этому э, идолу Владимиру Путину и ребятам, которые весь этот бред придумали. Но почему я решил на этом Багдасарове остановиться? Потому что вот он все-таки эталонный эталонный экземпляр, по которому можно сделать некоторые выводы. Ведь у него вот это вот страдание по поводу русского величия, оно наблюдается мной, как врачом, в течение многих-многих лет. У него там какие-то полюции, Москва-Третья Рим, проливы наши, весь мир Россия, Россия нигде не заканчивается. И да, это опять же все транслируется в программе Владимира Соловьева на его вечере. Но вот если ты смотришь ретроспективно, он эволюционирует. Нет, это не эволюция Борна, это эволюция этого ария, истинного российского ария. Кто у нас вообще Украины
1: занимает, кто-то может сказать? Красная черта должна быть.
0: Красную черту они перешагнули. Украиной в России занимается лично Владимир Путин. И, да, вторая половина этого недотандема. Курирует этот вопрос в том числе Дмитрий Медведев. Постоянно созванивается с Медведчуком. Рассказывает, как им дальше строить козни против Украины. Но есть чиновники рангом пониже. Это Дмитрий Николаевич Козак. Зам главы администрации президента. Большой специалист по постсоветскому пространству. Но вот эти вот вопросы... Это же э, с «Лагом» несколько лет назад. И вот э, мы как раз же пытаемся эволюцию этого товарища проследить.
1: Сегодня, конечно же, прекрасно понимаю, что никакой Украины нет независимость, что все решается в Вашингтоне в худшем случае
0: или в лучшем случае в Брюсселе. Этому фрагменту несколько лет уже видите, тут даже Кофтон его еще как бы э, не изгнали из-за этого э, шабаша э, великих этих э, ариев на российских, где они э, как бы чтобы доказать, что они все-таки великие, должны э, постоянно пинать какого-нибудь хохла.
1: Мы четко должны понять, проблема Украины надолго. Они будут провоцировать нас, придумывать всякие гнусности. Запад будет поддерживать. Трамп или бог знает еще кто будет, следующий президент США, будет это тоже поддерживать, да?
0: Украина будет провоцировать нас, ну в смысле фактом своего существования, при том, что а, эти товарищи, ну, или этот товарищ только что нам говорил о том, что никакой Украины нет, но она есть, ну да, это какой-то уже, это, знаете, шаманский шабаш, они а, 7 лет или уже 8 год собираются и а, хоронят Украину, хоронят-хоронят, а, вопрос только в том, что в конечном итоге это еще большой вопрос, а, на чью крышку гроба а, первый Кусок земли упадет, потому что история развивается, и мы как раз в этом процессе.
1: Россия всегда расширяла за счет своих друзей и людей, которые на них ориентируются. Не надо эту традицию перечеркивать. Крым, Крыма мало.
0: Нам Крыма мало, даешь еще. Давай Киев, давай Варшаву, наши МИГи сядут в Риге. Уроды. Весь
1: юго-восток Украины, который страдает сейчас под вашим фашистским бандеровским режимом, он, по сути, находится в очень плохом состоянии.
0: Вот этот момент, он как бы забавен. Да? юго востока то есть южная и восточная часть нашей страны, по мнению этих негодяев, в очень плохом состоянии. Я вам объясню, что они имеют в виду. Ну что там на регионы эти живут мирной, своей жизнью. Там передвигаются автомобили, есть производство, есть заводы. И, конечно, в плохом состоянии. Вы представляете, сколько на русскому Ивану можно там грабить? Можно отжимать новые машины, можно старые отжимать там и грузовые автомобили а сколько всего можно попилить на металлолом да ну просто работы непочатый край и вот а, здесь они как бы а, свои вот эти вот слюни распускают на украинские города от Харькова до Одессы ну понятно этот дебильный концепт Новороссия они о нем кстати на этой площадке время от времени вспоминают но ну, и опять же как бы дергают себя за пепирки чтобы как бы показать что они а, великие
1: ну, во-первых, то, что я вчера сказал, союзный договор – это необходим, потому что признание независимости Донбасса.
0: Признанием Донбасса они время от времени нас пугают, но от чего бояться? Слушайте, эта территория контролируется Российской Федерацией, и они там делают все, что хотят, в прямом и переносном смысле, пока в основном специализируются на грабеже. Население, разграбление региона, доведение всех как бы до полного а, отчаяния, ну и создание вот этого а, условного рефлекса, что комендантский час а, на этих территориях это норма. И этот Багдасаров рассказывает, что вот Украина готовится к войне, а это правильно, а с такими соседями нужно держать топор под подушкой, в нашем случае не иметь заряженные беспилотники, и не только беспилотники. И вот по этому поводу они тут как бы сокрушаются. Что это, как же это так. Мы хороним эту Украину, а она заключает договора и с Турцией, и с Великобританией, и с Соединенными Штатами, что военно-техническое сотрудничество развивается. И с каждым годом, на самом-то деле, если проанализировать потенциал вооруженных сил Украины, становится все больше и больше. А сейчас об этом, как бы, ну, очень громко на высшем уровне не говорят, но процесс этот продолжается. А что это значит? Это значит, что с каждым годом вероятность российского вторжения дальше в нашу страну становится меньше потому что если у нас сейчас 6 этих э, байрактаров э, турецких ударных то э, речь идет о том что их будет э, еще плюс 48 причем будет э, локализовано производство в нашей стране еще рассматривается э, вопроса создания и производства ударных беспилотников непосредственно украинского производства на базе нкб луч по-моему как он там сокол у нас сокел один у нас называется ну то есть процесс этот идет конечно хотелось бы чтобы это все было быстрее и вот они говорят вот мы признаем донбасс ведем туда официально на российскую армию и если там будет война то мы как бы вам покажем хочется сказать ребята ну во первых российская армия уже там и они это знают и мы это знаем но чего нас пугаете Ну действуйте чего вы -э 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 же кто там Империя, которая э, так медленно расширяется, вперед, вперед. Семён Аркадьевич, вы как я понимаю, считаете, что ситуация на Донбассе гораздо опаснее?
1: Я думаю, да. Никогда не, нельзя недооценить врага. Когда станет вопрос войны и мира, никогда это нельзя делать. Это может очень плачевно завершить.
0: Чтобы вы понимали, врагом являемся мы. Мы, украинцы, это важно как бы подчеркнуть, особенно для людей с отсутствием критического мышления, потому что что делают с врагами правильно? Их уничтожают, убивают, бомбят. Для этого что нужно сделать? Где эти враги живут? В Харькове они живут, в Одессе, в Николаеве. В первую очередь в русскоязычных регионах, на которые они как бы свой яд пускают. Что, мол, может быть мы это попробуем еще раз хапнуть. И вот жители этих регионов, которые иногда думают, а может я проголосую за какую-нибудь российскую партию ПЗЖ. Имейте в виду, друзья мои, вы враги для этих настоящих ариев, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, еще раз, лучше улица Степана Андреевича Бандеры в вашем городе, чем российский танк. Потому что к Бандере вы можете относиться как угодно, но это не угрожает вашей жизни как минимум.
1: Есть два варианта: включить состав Российской Федерации Донбасс или признать независимость,
0: создать новое союзное государство, которое будет облегка для всего Запада. И вот мы подошли к главному, так сказать, итогу этой мутации. Если раньше они вот так активно размышляли о том, что Россия нигде не заканчивается, давай Одессу, давай, не знаю, Львов, Харьков и другие прекрасные мирные украинские города, то теперь союзное государство с оккупированным Донбассом, как говорится, совет до любовь потому что де факто это союзная можете назвать как угодно но это уже создано и таким образом вот они хотят как бы показать западу что запад говно а они цветочек хотя тут можно поспорить кто все-таки цветочек в этой комбинации И что еще? Как они хотят показать, что они империя, которая может расширяться? То есть в союзное государство они включают оккупированный Донбасс.
1: Россия, Белоруссия, Армения, Донбасс. Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.
0: Прекрасно. Эталонные нацисты. В смысле, Великороссы. Э, Что здесь? Армения. Это отдельный случай. По той причине, что э, понятно, что Николу Пашиняна здесь не любят, потому что он пришел к власти э, через улицу. И когда началась э, Азербайджан-армянская война, Россия что она сделала? Она армян предала на самом-то деле. Потому что друзья Путина э, с Арксян и Кочерян, они же создали там такую интересную структуру, при которой вся собственность Армении принадлежала Российской Федерации. И это, ну что, коррупция, которая привела к тому, что страна не могла развиваться. И когда наступил момент Че, оказалось, что даже эти Искандеры российские по какой-то причине не полетели. То есть, а, а, что сделал Кремль? Для того, чтобы наказать Пашиняна, они в Тупо а, слили свою колонию. И я думаю, что армяне в конечном итоге из этого вывода обязательно сделают. Что они хотят еще в Союзное государство? Республику Беларусь. Следующее видео очевидно будет на эту тему, потому как там сейчас посольство на России в Минске создало даже свою отдельную партию, партию русского мира. Интересные там процессы. Но что-то мне подсказывает, что Александр Григорьевич при всех своих там нюансах, он никуда не собирается уходить. И... Протесты он подавил, и будет он президентом как минимум до конца вот этих вот полномочий, если, конечно, там какой-то форс-мажор с ним не случится. Абхазия Южная Осетия, понятно, оккупированные территории. Приднестровье оккупированная территория. Про Донецк и Луганск мы говорили. Но вот что важно, что важно в этой схеме, когда вот они тут себя тут накручивают, дергают за за друг друга за фалосы, о чем он не сказал? Украины здесь уже нет, свободной Украины в этой схеме дебильной российской уже нет. И это дает как бы основание делать такое смелое предположение, что мы от этих э, сказочных товарищей отбились. Нет, понятно, что и будут еще масса дебильных заявлений в российском телевидении, они еще будут долго стрелять на, на Донбассе. Но глобально исторический момент повернулся именно так, поэтому, вы знаете, ну, это объективно предмет для гордости, потому что отстоять себя да с потерями, с потерей Крыма, с потерей части Донбасса, когда на тебя а, идет вот такая вот сила этих а, скрипоносцев, это круто, это говорит о том, что мы укры потомки а, великих воинов. А, запомните этот, а, как говорится, твит, ведь... А, Империя, имперская идеология, они хотели всю Украину, охапнули, да много, 7%, но основная часть нашей страны осталась под украинским флагом, и опять же, со всеми нашими боками, трудами мы реформируемся, и придет время, когда мы все захваченное вернем домой и там будет украинский порядок и украина там будет проводить амнистию подписывайтесь на мой youtube-канал читайте агентство униан лайки репосты впадобайки отдельные респекты спасибо моим патронам и патронессам и да не читайте советских газет а перед едой касается это и современного российского телевидения лучше Лучший проводник в этом бреду, это, конечно же, канал а, вашего любимого блогера. ЧАУ.